0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, empezamos el episodio descansando un poco de las franquicias de siempre y hablamos de Dragones y Mazmorras, ya que Paramount ha fichado al actor Chris Pine para el relanzamiento de la franquicia. Bueno, los detalles de la trama la verdad es que se mantienen bastante en secreto, pero bueno, es un juego eh, mundialmente conocido, un juego de rol. ¿Vale? basado en batallas, en búsquedas de tesoros, en campañas, en aventuras, en cambios de fortuna, eh, todo bueno transcurriendo en un mundo de fantasía en el que combina humanos, combina elfos, combina orcos, dragones y cientos y cientos de criaturas. Es un juego, como os he dicho, de rol, que usa dados para, para funcionar, pero en este caso a la mayoría de nosotros nos viene más a la mente esto. Evidentemente, lo que os acabo de poner es el opening o la canción del inicio de la serie animada de los años 80, Dragones y Mazmorras. Eso sí, todavía se mantiene muy fresca en la retina la versión que se estrenó en el año 2000 y que estaba protagonizada por Jeremy Irons, una versión que la verdad es que fue infame, fue malísima y que muchísimos tratamos de olvidar. En fin, esperemos que de una vez por todas alguien acierte, llevando toda la mitología del juego de rol al cine, y tengamos una buena película o por lo menos una buena saga de películas. Por cierto, ahora que estamos hablando de Chris Pine, el actor ha afirmado en una entrevista bastante reciente que no tiene ninguna noticia sobre la nueva entrega del Star Trek en el cine, por lo que yo la daría ya por muerta totalmente y más teniendo en cuenta el éxito que está teniendo toda la franquicia en televisión. Así que es una lástima porque la verdad es que el relanzamiento de Star Trek allá por 2000, creo que fue 2009, la de JJ Abrams, era muy buena película, a mí me gustó muchísimo y de hecho me enganchó al universo de Star Trek, pero parece que con las tres películas que se han hecho es suficiente. Seguimos con House of Dragon, que es la esperadísima precuela de Juego de Tronos, que parece que avanza viento en popa, y esta semana hemos conocido algunas incorporaciones a su reparto. Entre los anunciados destacan Matt Smith y Olivia Cook el primero se encargará de interpretar al príncipe Daemon Targaryen, hermano pequeño del rey Viserys y heredero al trono, mientras que la segunda será Alicent Hightower, hija de la mano del rey y la mujer más atractiva de los Siete Reinos. Bueno, a Matt Smith lo conocemos fundamentalmente por interpretar al príncipe Felipe de Edimburgo en las dos primeras temporadas de The Crown, por haber sido uno de los doctores en Doctor Who y por su extraordinario papel en el episodio 9 de Star Wars. Esto último va con sarcasmo porque realmente anunciaron su fichaje a Bombo y Platillo, pero nunca llegó a aparecer en la película. Es algo que, bueno, nunca sabremos por qué pasó. En cuanto a Olivia Koch, la verdad es que la conocemos por haber interpretado a Artemis en la estupenda Ready Player One y poca cosa más. De hecho, yo antes de la película de Spielberg no tenía ni idea de quién era. Pero bueno, estas noticias la verdad es que van abriendo boca, van creando expectación y es una precuela a la que le tengo muchísimas ganas. Y más después de haberme leído la novela de House of Dragon. Quiero saber mucho más sobre la que para mí y para muchísima más gente es la familia más apasionante o más interesante de todo el universo de Juego de Tronos. Hace un par de episodios os hablé que muchos de los directores de películas de Warner estaban bastante molestos con la polémica decisión de la compañía de estrenar simultáneamente las películas en salas y en HBO Max. Bueno, han sido muchos de los directores de esas películas los que se han quejado pero sí que es verdad que han mantenido un perfil bajo porque básicamente quieren seguir trabajando en Hollywood. Pero bueno, uno de los que sí ha alzado la voz junto a Christopher Nolan ha sido Denis Villeneuve, uno de los principales damnificados de esta decisión y responsable de una de las películas más gordas de Warner de cara al año que viene, al 2021, Dune. El director ha destacado, y cito palabras textuales, que hacer una película es una colaboración que depende de la confianza mutua en el trabajo en equipo y Warner ha declarado que ya no está en el mismo equipo. Bueno, en una declaración oficial de la que se han hecho eco varios actores, como Josh Brolin, por ejemplo, el director apunta directamente a la empresa propietaria de Warner Media, a la teleoperadora ATT. La acusa básicamente de querer cargarse el cine a costa de la supervivencia en Wall Street o de su supervivencia en Wall Street. Esto lo dice porque ATT tiene una deuda de más de 150 mil millones de dólares y necesita dinero como el comer. Aunque también es verdad que las malas lenguas de Hollywood dicen que Warner no tiene excesiva confianza en esta película. Que si bien la película no es una mala película, eh, no está muy convencido de que la gente vaya a acudir en masa a ver esta película. De hecho, mmm, sí que es verdad que es una franquicia o una saga literaria muy antigua, la gente no... Directamente no había pedido una nueva versión de esta película y, por lo tanto, yo creo que la gente no... Bueno, básicamente los estudios dicen que esta película va a ser un fracaso. Así, de primeras. Va a ser un fracaso porque la gente no tiene ningún interés. Y, por tanto, pues Warner ha dicho, la metemos en el saco también y la estrenamos directamente en eh, HBO Max y a ver si la ve a alguien. Yo la verdad es que le tengo ganas, pero sí que es verdad que... Bueno, me acabo de leer el libro y quiero ver cómo lo llevan a la pantalla. Pero las novelas de Frank Herbert la verdad es que hace muchísimo tiempo que dejaron de estar de moda y solo le interesa a cuatro frikis. Con perdón, pero es verdad. La gente no ha pedido en ningún momento eh, una película de Dune. Otra cosa es que nos haga ilusión que Denis Villeneuve, que es responsable de películas muy buenas pero ojo, que en ningún momento han hecho eh, ningunas grandes taquillas porque Arrival... O Blade Runner, la segunda parte, no hicieron buenas taquillas. Sí que es verdad que las películas son muy buenas. Warner, por eso os digo que se mantiene un poco escéptica con la película. Y yo creo que esta decisión le ha venido de perlas para intentar arrastrar un poquito más de suscriptores, estrenándola directamente en Disney. Ay, perdón, estrenándola directamente en HBO Max. Bueno, y seguimos con Marvel Studios porque va a estrenar en Disney Plus una serie de cortos llamada Legends. ¿Y qué es esto? Bueno, pues básicamente es un refrito o una serie de cortos que nos refrescará la memoria de todo lo que ha pasado en el UCM hasta ahora. Tiene sentido porque hace más de un año que no vemos nada en absoluto de Marvel Studios, al menos en el cine, y la gente pues no ve todas sus películas todos los días. Así que se trata de una manera estupenda, a mi parecer, de volver a vivir los momentos más importantes de las películas sin tener que verlas enteras. Los primeros cortos de Legends irán sobre Wanda y Visión, y llegarán el 8 de enero de 2020, básicamente una semana antes de que empiece la serie WandaVision, por lo que es perfecto porque así veremos los momentos más importantes de cada uno de estos dos personajes y encararemos de una manera mucho más fresca la serie. Bueno, que Tom Cruise es una de las estrellas más importantes y relevantes de todo Hollywood está fuera de toda duda. De él es bien conocida su afición por realizar él mismo las escenas peligrosas de sus películas sin contar con dobles. Pero la verdad es que lo que se ha filtrado hace algunas horas no tiene nada que ver con eso, ya que el diario británico The Sun ha hecho público un audio en el que el actor echa una bronca monumental al equipo que se encuentra actualmente filmando la séptima parte de Misión Imposible. ¿Y por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues al parecer durante el rodaje de dicha película se han vulnerado algunos de los protocolos de prevención contra el COVID-19 y el actor se ha puesto hecho una furia. Os dejo un fragmento de los gritos para que sepáis más o menos de qué hablo. En especial el actor parece que se enfureció después de ver a dos miembros del staff juntos frente a un ordenador, violando la regla del set de rodaje que obliga a las personas a que se mantengan a una distancia de al menos dos metros. En gritos el actor recuerda a su equipo que mucha gente depende de que las películas se estrenen y que si se pasan por el forro las normas, pues mucha gente perderá su puesto de trabajo y todo se irá a la mierda. Dicho sea de paso, eh, al bueno de Tom no le falta razón, otra cosa es que las formas sean las más adecuadas. y yo creo que la verdad es que no vendría mal que se diese una vuelta por los distintos parlamentos del mundo o incluso por algunas de las casas de este país para ver si así, bueno, con los gritos de un señor bajito pero con mucho poder, la gente entra en razón y deja de hacer el subnormal. Que bastante tiempo llevamos ya con todo esto y no nos podemos ni imaginar la cantidad de gente que se ha llevado por delante y, ojo, la gente que se va a llevar en el futuro. Y terminamos con unas noticias cortas. La primera es que Amazon se ha hecho con los derechos de distribución de la serie de animación Star Trek Lower Decks, lo importante de todo esto es que España está entre los países elegidos, así que no tardaremos mucho en ver esta fantástica serie de animación en Amazon Prime Video. De hecho, solo tendremos que esperar hasta el 22 de enero, fecha en la que estará disponible en la plataforma. ¿Os suena esta música? Bueno, los más viejos del lugar seguramente habréis acertado porque se trata de Juzgado de Guardia, una de las sitcoms más famosas de los años 80 y una serie que la verdad es que nadie había pedido que continuara. Por lo menos yo casi ni me acordaba de ella. Bueno, pues parece que NBC eh, ha considerado oportuno continuarla y ha fichado a uno de los actores de la serie original, a John Larroquette, para interpretar otra vez al fiscal del distrito de aquel disparatado juzgado. Poca cosa sabemos más allá de que Volverá a ser una serie cómica y veremos a ver en qué queda. Y la última noticia de hoy tiene que ver con Zack Snyder ¡Otra vez! y la Liga de la Justicia, porque por fin tiene fecha de estreno. Al menos tiene fecha aproximada de estreno. Bueno, será el mes de marzo cuando se lance en HBO Max. ¿Sobre si llegará a España? Bueno, es una incógnita por lo menos si llegará a España al mismo tiempo, ya que, como os he dicho muchas veces, HBO España no es lo mismo que HBO Max, por lo que, bueno, de momento tendremos que esperar a ver si se pronuncia la empresa española. Bueno, y hasta aquí este episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid, porque es la mejor manera, bueno, es básicamente la única manera de que este podcast llegue a muchísima más gente. Si os queréis poner en contacto conmigo, como siempre, estoy en Twitter, en @goblanes y en arroba lascosasrandom, y por lo demás lo dejamos aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?